Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Estás en sintonía de Ahora, Ahora con Oscar Asa. Bien, hasta ahora cuando son las siete con treinta minutos, ahora con Oscar Asa en esta edición, hoy Oscar se encuentra libre, por aquí te acompaña Chef Ica Ferro, y hablando sobre la situación, ya minutito estaremos con Jacobo Gossi, sobre lo que se vivió ayer en este avión comercial que transportaba 126 pajeros y que se incendió en la pista sur del aeropuerto internacional de Miami, Terrible, ese avión de pasajeros de una nueva aerolínea de bajo costo de la República Dominicana que se estrelló en el aeropuerto eh, este martes en la tarde, pues hubo llamas, hubo fuego en una de las eh, alas, eh, hirió a tres personas, pero no falleció ninguna de las 126 personas a bordo, afortunadamente. Los bomberos apagaron con éxito las llamas que envolvieron este vuelo 203 de la compañía Air Air que sufrió un mal funcionamiento del tren de aterrizaje, patinó la pista y se detuvo en un área cubierta de hierba. Se vieron las imágenes de testigos de personas que salieron ilesos y con un susto tremendo. Imagínate, publicaciones en las redes sociales mostraban a los pasajeros alejándose del avión, algunos cargando a sus hijos, otros eh, corriendo con su equipaje de mano y varios más grabando videos en sus teléfonos móviles. Cuando llegaron nuestros equipos de bomberos, vieron que el ala del avión estaba en llamas y rápidamente trataron de apagar el fuego utilizando camiones de espuma especializados. Eso lo dijo Erika Benítez, la vocera del Departamento de Bomberos y Rescate del el Condado Miami-Dade. De verdad que, eh, siguiendo con la nota, dice que las tres personas heridas fueron trasladadas a hospitales locales, comentó Erika Benítez, mientras los bomberos trabajaban para mitigar un derrame de combustible en la pista. El pasajero Mauricio Davis de Weston señaló que cuando las personas vieron el fuego comenzaron a gritar y entrar en pánico. La gente estaba muy asustada, aseguró Davis, quien regresaba de Venezuela y tomó el vuelo de conexión en Santo Domingo. Muchos pasajeros, pasajeros eran venezolanos. El avión raspó la pista sur más cercana, inmediata a la autopista 836, y no golpeó nada más, según el portavoz del aeropuerto. El accidente obligó a las autoridades a cerrar dos pistas, la que retrasó varios vuelos. También tenemos conocimiento que el avión todavía lógicamente se encuentra en esa pista. Ya las autoridades aeronáuticas de los Estados Unidos van a investigar lo que sucedió con este avión, con ese avión comercial. A las 7.36, ya está Jacobo. Z92, en ahora con Oscar Asa, contacto directo con Jacobo Gostin. Bueno, Jacobo, estaba comentando yo lo que sucedió ayer en el, en el aeropuerto internacional de Miami con este avión comercial procedente de la República Dominicana. No sé si tuviste la oportunidad de ver esas imágenes, pero impresionante lo que sucedió, Jacobo. Con los buenos días. Buenos días. ¿Qué es lo que pasó, Caferro? Bueno, un avión comercial que venía de Santo Domingo se incendió en el momento de aterrizar porque le falló el tren, el tren de aterrizaje, eh, derrapó, se fue de lado y se incendió la parte del ala derecha y las personas eh, salieron ilesas, afortunadamente eh, no hubo víctimas, solamente tres personas que sufrieron heridas y fueron transportadas a aeropuerto, a hospitales locales acá, pero fue a las 5 y 37 de la tarde en el aeropuerto de Miami. Este avión venía de conexión Santo Domingo, venía de, de Caracas, muchos venezolanos, y las imágenes fueron terribles, o sea, lo que se vivió en ese avión, imagínate, sí, sí. de milagro. 
y en una hora de enorme tráfico, ¿no? Claro, una una hora de enorme tráfico. Bueno, recordemos el aeropuerto de Miami tiene muchísimo tráfico y fueron momentos eh, terribles lo que vieron los pasajeros que afortunadamente salieron ilesos, pero ese avión le falló el tren de aterrizaje, derrapó, se fue de lado y, y se incendió la parte derecha del ala y se vieron imágenes, como te digo yo, eh, aterradoras, eh, Jacobo. Con los buenos días nuevamente. Sí. Sí, ¿te acuerdas no hace mucho el famoso caso de aquel avión en Nueva York que el tren de aterrizaje no funcionaba y el piloto decidió aterrizar en el río que atraviesa la ciudad de Nueva York? Correcto. Y lo hizo con una pericia enorme y salvó a todos los pasajeros porque si no hubiera ido a estrellarse quién sabe dónde. Así que sí, hay, es muy importante la pericia de un piloto Sí. Eh, cuando suceden este tipo de accidentes, es algo que los entrenan mucho para eso, y gracias a Dios que no pasó a más ahí. ¿Cuántos pasajeros habían, Café? 126 pasajeros, Jacobo. Wow. 126. Bueno, deben estar rezando mucho. Sí, claro, <ríe> milagro. Y, y, todas, y todas las próximas 72 mil horas, no. ¿no? De que no les pasó nada. Terrible. Bueno, gracias a Dios. Mientras tanto, mi querido Caferro, aquí tenemos noticias. En primer lugar, comentábamos ayer, Oscar, el hecho de que la gasolina había bajado. Imagínate, de un promedio nacional de 5 dólares un centavo a un promedio nacional sigue. de 4 dólares 98 centavos. Y sigue bajando, Jacobo, sigue bajando. ¿eh? ¿Ya está ya está abajo de 4.98? Sí, 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 el promedio, por ejemplo, en... En Miami, en la ciudad de Hialeah, está a 4 dólares con 69 centavos la gasolina ah, bueno. regular. Bueno, mándenme un poco de ese descuento aquí al norte. Pero, <ríe> mientras tanto, Caferro, también están pasando cosas interesantes. El presidente Biden sabe bien, lo sabe él, lo sabe su gabinete, lo saben sus asesores, que la gasolina lo está matando políticamente. Es, eh, eh, ahí sí que todo mundo está que se lo lleva el tren de enojado, ok y el presidente paga el pato porque así es en Estados Unidos si las cosas andan bien, el presidente se acredita él esa victoria, si andan mal pues se la echan encima entonces el presidente está proponiendo en estos momentos al Congreso tres meses que el Congreso autorice que no se cobre el impuesto federal Corrente. de la gasolina y el presidente también se está dirigiendo a varios a todos los estados para que ellos también den un feriado en la gasolina pero ahora viene la parte interesante el senado y la cámara de representantes los republicanos le pueden hacer la vida imposible a Joe Biden y negarse a hacerlo y ahí se muere todo eso y una gran cantidad de estados, hay más estados que están en manos de gobernadores y legislaturas republicanas que demócratas. Así que ahora los republicanos están en una disyuntiva, en una coyuntura. ¿Qué hacer? Que los acusen a ellos que por ellos no se estaba bajando el precio de la gasolina o, de, o no darle un triunfo político a Joe Biden. Va a estar bien interesante eso, Carrera. Ojalá que no suceda, porque no es momento, pienso yo, de que... Mmm situaciones políticas de que yo hice, yo autoricé, que tal cosa, hay que pensar en el bolsillo de la gente, de todos nosotros, de que este precio de la gasolina tiene eh, la situación muy complicada para nosotros, para el ciudadano de a pie, 
O sea, que se pongan de acuerdo y que si el presidente dice tres meses, ojalá fuera más, porque son 18 centavos, si mal no estoy por la gasolina con el diésel y el diésel 24 centavos, algo así. Pero algo es algo para que se rebaje durante tres meses y ojalá fuera más, ¿no? Más tiempo. Fíjate, Caferro, lo que es la vida. Eh, yo tengo una amiga que vive como 25 millas de acá. Ella, ella viaja todos los días por coche a su trabajo y luego de regreso. Son 50 millas. Eso significa que a esa persona le ha subido el costo en 12 dólares por solo ir y venir. Claro. Y eso es lo que está pasando con tanta gente que está viviendo fuera de estas ciudades, porque aquí los apartamentos son más caros, la vida es más caro, entonces mejor tener su casita o rentar afuera 20, 30 millas de la ciudad y manejar a tu trabajo. Pero ahora manejar a tu trabajo es una carga fuerte con el precio actual de la gasolina, es algo que lo pone a uno a pensar. Y eso que mucha y gente mucha trabaja gente, desde casa, Jacobo, mucha gente trabaja todavía desde casa. Exactamente, iba a decir, mucha gente prefiere trabajar desde casa, en primer lugar porque se evita el tráfico. Ahí en Miami ustedes tienen un problema de tráfico tremendo. Ah, sí, señor. Pero aparte de eso, como te digo, es, es la distancia y, y, y por supuesto que la gasolina está golpeando enormemente a este pueblo. Pero no solo en la gasolina, café, ahí tenemos la, la inflación. No hay una cosa que no haya subido de precio, sí. 10, 15 por ciento por lo menos. Yo estoy rentando, café, a mí ya me anunciaron que cuando se venza mi contrato de un año, que, eh, que se vence el 30 de septiembre, sí. ya me dijeron que me vaya preparando a que asalte algún banco o algo, porque me van a subir 15 por ciento. Y eso está pasando en todo el país, ¿no? no es aquí, es en todas partes, y eso pues es duro. Y las personas que han tenido aumento salarial, ese aumento salarial que rato se lo comió la gasolina y la inflación. O sea, tienen menos ingresos que hace un año, donde no había inflación y donde no tenían no tenían ese precio de la gasolina. Así, Así es. que es una situación bastante difícil para toda la población y políticamente es un veneno en estos momentos para el actual gobierno, porque así es la vida. Cuando le está yendo bien a la economía, los presidentes, todos de ellos, ya he cubierto a seis de ellos personalmente, cuando están bien las cosas, miren, miren cómo anda la economía bajo mi gobierno, y cuando anda mal, a llorar se ha dicho. Mejor dicho. Jacobo, ¿qué más tiene ahí en su mesa de trabajo, en su carpeta de noticias? Bueno, eh, tenemos esas audiencias, Caferro, que hemos estado Ay, viendo sobre los incidentes del 6 de enero y el papel que jugó el presidente Trump en aquel entonces, primero tratando de decir que le habían hecho trampa. Joe Biden ganó las elecciones, obtuvo 81 millones de votos, Trump obtuvo 75 millones de votos, pero aquí no es el voto, el número de votos, son los votos electorales. Biden sacó 231 eh, y, o 305 y, y, ¿cómo se llama? Trump sacó 231, 305 a 231. Esa es una victoria bastante grande. Pero eh, el presidente en aquel entonces dijo, me hicieron trampa, me robaron, me aquí, me allá, y, y luego exhortó a la gente que fuese a, 
a, a protestar al Congreso, pero llegaron, llegaron armados, llegaron con cosas de metal, con, con cosas para destruir puertas y ventanas y meterse a la brava. Eso no es protestar, eso es una rebelión. Y lo que está saliendo a relucir es que prácticamente hubo un golpe de Estado que se quiso llevar a cabo y no se llevó. Primero porque el vicepresidente Mike Pence rehusó violar la Constitución declarando ganador a Donald Trump cuando se sabía de antemano que el ganador era Biden. Pence rehusó hacerlo y se ganó la ira del presidente. La gente que fue a tomar el Congreso estaba pidiendo la cabeza de de Biden, muchos estaban gritando a colgarlo, y me acuerdo que había una soga ahí lista para colgar a alguien, que lo estábamos viendo todos, eh, y luego tenemos las llamadas del presidente Trump en aquel entonces al secretario de Estado del Estado de Georgia y del Estado de Arizona, donde él, y tenemos eso, ahí está la voz de él, cuando está llamando y está diciendo, eh, señores, quítenme los votos que le dieron la ventaja a, ¿Cómo se llama? A, a, Biden, a Joe Biden. Y pongan los números para que yo salga como ganador. Y sí. esos dos eh, no no quisieron tampoco romper la ley. Así sí. que hay muchas cosas que están pasando, pero yo sigo viendo que los, los seguidores de Trump le van a creer y, y le van a, lo van a seguir apoyando. Eh, en el caso de Watergate, cuando tuvo que renunciar Richard Nixon, la gente... Eso es por lo de lo que había pasado que se metieron ahí a robar unas cosas en el Comité Central Nacional Demócrata. Eso eh, eh, verdaderamente eso no es nada y le costó la presidencia a Nixon. Lo de esto es algo, pero yo no yo no creo que esto como se ven las cosas le van a perdonar todo esto a menos que el secretario de Justicia decida encauzar al presidente y eso está por verse si lo va a hacer o no. Vamos Así que pasa. vamos a ver qué pasa. Está bien interesante la cosa. Y en Ucrania, Rusia sigue apoderándose del territorio en la parte este de Ucrania y sigue lanzando cohetes a todas partes de Ucrania contra la población civil, no contra blancos militares, contra casas, viviendas, supermercados, hospitales, iglesias, museos. No, y la noticia, Jacobo, ya la noticia para terminar, porque llegó el gatillo también, es que Ucrania atacó hace pocas horas una refinería en Rusia con un dron kamikaze. Ese es el titular. Ucrania atacó una refinería en Rusia con un dron kamikaze. O sea que ya se está devolviendo la situación, ¿no? Sí, no, eso, eso se, eso se puede ver en, el, en cualquier momento. Y mucho del precio de la gasolina tiene que ver precisamente por esa invasión de... Putin. Claro, el dólar está, el petróleo está disparado a nivel mundial. Bueno, Jacobo, como le dice Así Oscar todos los días, cuídese el mapa genético, tómese un cafecito y, y llene el tanque de la gasolina porque está bajando, Jacobo.